0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听《人生不能没故事》，这是肖燕燕的第六集。肖燕燕的故事，我相信在这里很少人听过，因为它毕竟是属于契丹的历史，似乎不在汉人的历史里头。而且契丹后来啊，整个民族，他还是等于是消失了。这个我们以后再讲。总而言之，萧燕燕是一个伟大的人物。他其实，在他的父亲本来是在当宰相，父亲没多久就去世了。为了巩固政权，他还是杀掉了他的姐姐唯一的孩子。为这样子付出了亲人亲情，付出了他的父亲，父亲是被谋杀的。那么姐夫呢，等于是叛乱的。他的外甥呢，就又因为哦有这个叛乱者的协同，为了巩固皇权，他不得不大义灭亲。我实在不太愿意就此去为他下道德判断，因为啊，所谓的政治斗争，从古到今。从头到尾一直也是残酷的，那每个人的手段都很黑，不是以前的人这样，现在的人更是如此。那么后来，皇后萧炎炎又找到了杀害他父亲的凶手，虽然之前呢有萧海子的兄弟可能证明跟这个在呃前面的山谷的弯道谋杀了。宰相有关系，也可能会危及萧燕燕和她的皇帝丈夫。可是呢，又过了十年，哎，这个阴谋就慢慢的显现了。这时候，这位萧燕燕已经等于是皇帝的左右手。他很喜欢读书，所以他有足够的学问，可以负担日理万机的重任。而她的丈夫其实没有大她几岁，基本上呢就是大了六岁，身体却很虚弱，只能以帝后廉政的方式去巩固他的政权，维持国家机器的正常的运转。那么后来他为什么会找到真正杀害他父亲的凶手，并且推敲出他的理由呢？也就是这时候呢。北部的枢密使，也就是耶律贤士，他等于是军事的最高长官，去告发形同是宰相的女里私藏武器，很可能要谋反。那么在搜查女里啊、哦，他的名字就是叫女里，和他他的家里的时候，真的他就发现了有这个呃武器哦，就是甲仗五百副。而且呢，竟然还抄出来当时啊那些去行刺的人的头子给女里的回信，有的呢是写说我有收到啊一百副武装的装备，有的写我有送给你多少的银两，还有多少的山货，也就是这个山上打的野兽啊。有些信纸已经变黄了，有些字迹也已经模糊了。然后其中呢，有一张哦，当然你也可以说这搞不好是萧燕燕的阴谋啦。但是反正你怎么说都可以嘛你。你没有看到证据，但是人家契丹史是这样写的，就是啊，里面的确有找到已经埋伏人马几月几号，哎，所以可以确定哦，这个女里呀、啊。他大概跟将近嗯八年到十年之前那个谋杀案，也叫做潭道湾事件是有关系的。那么为什么呢？后来呢，他也发现另外一封信，上面叫高大丞相买什么毒药的。原来啊，萧燕燕想了想，啊、哦，原来是女里跟高勋。想要杀掉自己的父亲，而且也成功了。为什么他们明明是一起拥护了这位呃景宗哦，这位皇帝，也就是萧燕燕的丈夫，可是还要把国丈萧思温杀掉呢？原来，女李跟高勋和萧思温一样，都是勇立者，也受到了重用，但是他们的权力。没有办法跟当上国丈的萧思温相比，萧思温女儿还是皇后呢。所以呢，这两个人就联络歹徒，而且还跟之前的国舅萧海子兄弟一起，想要把萧思温干掉。那如果能够干得掉的话呢，很可能也会对付萧燕燕，因为毕竟皇帝在找个皇后姓萧的，非常非常的容易。萧氏兄弟在这时候已经被处死多年了，死无对证了。那么皇后呢，还是得呀、啊，很忍心的把这件事结案。而且女里的谋反行为呢，的确是看起来是有证明的。景宗非常生气，因为他觉得我待你不薄，多年来我也知道你徇私枉法，你会卖官鬻爵啊。也就是收受贪污，他也是睁一只眼闭一只眼，因为他辅导他有功嘛。可是没有想到，他要的更多，除了财富之外，很可能也会危及他的政权统治。但是这一生气，景宗呢就病得更严重了，头更痛了。后来这个案子还是皇后呈上来的。他并没有去判这个高勋或女李说他们是谋反，因为他们应该本来想杀的就是萧思温，不是皇帝或者是皇后。毕竟啊，女李啊是跟景宗在一起啊，风雨同舟十九年的一个旧人，所以不能不顾及皇帝的感情。那么。如果女里真的想杀掉景宗的话，其实她也曾经担任行宫警卫，她可以找机会下手啊。不过这个推理也很奇特。我跟你说啊，之前呢，在你还没当皇帝的时候，她并没有想找你下手，干嘛呢？她还依靠你。可是现在你当皇帝，她也有可能要找你下手。可是无论如何，这位皇后啊，因为这个刑责是有很大差别的。对他们的量刑啊，就是谋杀谋杀国舅，而不是谋反，没有说他们要刺杀皇帝，否则那个可能啊，按照汉人是要移三族啊，或者是九族啊，我不知道辽人怎么判，大概整个家族都也不会太容易活着。后来呢，他就把这个女礼，视他自尽，然后判这个高勋死刑，也就是永护锦宗的三个功臣，包括。皇后的爸爸，还有女李跟高勋这两个丞相级的人物，事实上在这时候呢，就一起完蛋了。景宗对萧燕燕也很好，他在判决上加了几个字，把高勋他的家产全部没收，赐给萧思温的继子萧继先。这不是他亲生孩子，因为萧思温就只有生三个女儿，而事实上呢。三个女儿都嫁给了很重要的姓耶律的人，可是后来三个女儿也因为这样翻脸了。在这里，我们就要谈到了宋辽之争了。当辽的势力越来越大，那么中原地区也变成契丹的统治者关注的重点了。在辽景宗即位之后，那时候的政局。哎，不太一样了。赵匡胤建立的宋取代了后周世宗才荣他所建立的后周，也就是分裂割据的五代十国要结束了。宋朝统一的态势，当然还没完全统一了，已经出现了。其实后周也差一点了、哦，就是危及辽的统治。后周世宗柴荣是一个很会打仗的人，但是啊，很不幸的，也可能是瘟疫吧，他病倒在军前，下令退兵，让辽松了一口气。柴荣病逝的时候才三十九岁，想都想不到啊，本来是一代英雄，可惜命没有活得长，所以各位。活得老啊，也是一种恩赐，否则你霸业啊，在英明都不会成功了。你知道，三十九岁柴荣病逝的时候，他的儿子，他的继承人，也就是后周恭帝，他才几岁？才七岁啊！那柴荣留给儿子的是什么？哎，七岁的小孩能够干嘛呢？老婆也没有办法，也为又不是武则天，没那么强悍了。他只能留给他。一堆难以驾驭的骄兵悍将，其中呢、啊，哎，就是赵匡胤。赵匡胤是大将，也很会打仗，多次跟柴荣出征，是他的左右手。但是这时候啊，这位赵匡胤深得将士的心啊，而继承人年纪那么小，尽管呢、啊。皇室非常的担心，但是始终没有办法躲过逼宫的一幕。有时候我也觉得不能怪赵匡胤，因为如果他这时候不来夺权，我想请问你，等这个皇帝长大，能够不把你干掉吗？所以有时候哦，历史就是历史，你很难说，哎呀，他不对，他篡位，你这样讲是没用，那如果他不篡位呢？其实他也可能被做掉啊。哦，当然从儒家思想而言。这是不忠于君，而且柴荣对赵匡胤很好，这的确呢也有一点背信跟忘义了。其实，在百官哦，正在朝贺这位七岁的小皇帝登基的时候啊，那么哎，突然呢就传来辽军跟那个北边的北汉要合起来。来攻打南方的消息，其实北汉是一个不大的国家。那么，这到底是传言还是真实呢？可是无论如何，这时候呢，哎，七岁怎么能够下达命令？应该也是当时的大臣还有皇后吧，就叫这位殿前都检点赵匡胤带兵去抵挡。于是呢，主力军队就从京师开拔。所谓的敌军南下，后来的人研究应该是个诈术，是有人在谎报军情，这样子赵匡胤就可以得到命令，率领军队出去。这个军队到底出去了没呢？哦，这是可以推知，可能是一个诈术。为什么？因为啊，他才走离这个京师四十里，才走了一天呢。赵匡胤就在军事的拥护之下，黄袍加身，也就是大家都认为，事实上，什么辽在进军是一个阴谋。赵匡胤没几天就带着后周的兵杀回京师，那么后周的这位七岁的皇帝跟他的母后，眼前也只有一条路，就是要禅让。于是后周就轻轻松松的被北宋所取代。赵匡胤这时候几岁呢？ 34岁，他就是宋的开国皇帝了。宋朝相当的奇特，他明明是个军人，可是后来却重文轻武。当然，这必然有他的原因。一个发动军事政变的人，他当然不太愿意。其他的人也发动他的军事政变，那么随着宋王朝的建立，历史就改写了。事实上啊，赵匡胤虽然夺了才荣的国家，可是他也的确是一个后会打仗的人呢。他后来呢灭了后蜀哦，当时五代十国哈，那个没有算进十国的国还很多啊。还有呢，又消灭了南汉。后来呢，就把我们最伟大的词人南唐后主李后主给抓了。在宋太祖，也就赵匡胤挂点之前，整个大中华区只剩下两个政权：北汉，那真的不太大；还有控制福建漳州、泉州的吴越。啊、哦，大部分台湾的福建人是从这个地方来的。那么，赵匡胤后来经过了好几年的整顿，哎、欸，攻击的目标当然是实在没什么资本的北汉了。那么，北汉到底该怎么办呢？其实啊，北汉还是要请辽。率领援军哦、啊，因为这有点唇亡齿寒。如果拿了北汉，那接下来可能就是辽自己有不安全感了。所以，哎，这时候啊，打了胜仗。我说的是辽对宋打了胜仗，所以宋在征发这个小小的北汉，并不是像讨伐南方的这些小国家一样这么样的顺利、啊。那么后来，当然北汉呢、啊。国君去世了，然后自己的国家有一些的内乱了、啊，那么还是哈、啊，就是辽军来救援，让宋太祖无功而返。结果呢，接连发生了三次的进攻、啊。呃，这个进攻其实蛮残酷的。赵匡胤还曾经哦，把北汉的都城团团包围，然后呢？让军事足提，然后再用这个汾河来蓄水，然后后来呢，哎，弄个缺口，用水来淹城。这次啊，第三次的时候，北汉的君臣没有办法等到了辽人的救兵，为什么呢？因为刚好就是穆宗哦，被他的手下杀掉了。嗯、呃，后来呀、啊，没、呃、就是被手下。杀掉，但是还没杀掉，就差点杀掉的人，还有一个，也就是明朝的嘉靖皇帝了。这故事我们可能以后还会再讲。怎么吓人？明明知道杀掉皇帝你，你可能哈就被千刀万剐，怎么还敢呢？那一定是活不了的嘛。其实这这些哈发生的故事，只要是奴才敢杀这个君王啊，可能他们。心里也知道，反正我也活不长了，所以我就跟你拼。嗯，好。那么总而言之呢，宋朝对孤立无援的太原实行水攻，就是真的把太原城弄成了一片汪洋。后来呢，呃，北汉的军队其实还是被辽的军队所挡住了。宋太祖还是回去，所以。攻北汉呢，远比他们之前想象中来的困难。但后来花了很大的力气了，就在宋太宗即位的时候，他还是没有办法把北汉征服。好了，现在换宋太宗大局讨伐北汉了，他志在必得。这时候辽的。主主要统治者就是景宗跟他的皇后萧燕燕。那么，萧燕燕在想，到底我们要不要援助北汉呢？北汉对我们到底有没有什么战略的意义？救还是不救呢？萧燕燕的确是一个很会考虑策略的人，我相信他想了很久很久。其实，萧燕燕。决定要放弃北汉，因为为了要救北汉，他们也已经啊负担很重了，想要摆脱历史的羁绊。这时候，萧燕燕有一个人，她以前的传说中的未婚夫出现。了，据学者考据。当了皇后之后的萧燕彦，虽然本来呀、啊、可能已经答应要嫁给韩德让了，可是，在母仪天下之后，他对韩德让还是采取回避的态度，尽量不要接触。可是呢，为了跟新兴的宋朝还有北汉的争夺问题，他开始启用他最信任的韩德让。后来到底发生什么事呢？啊我们下一回再讲，请听萧燕燕的第七集。